0: nome è Ravi Lorenzo Mengoni, questa è Radio Iride e questa è Aleteia. Togliere il velo. Allora, vediamo un po', mi sento un po' malino ma penso che voi mi sentiate bene. Con noi c'è anche Paolo Muccio. Paolo ci sei?
1: Buonasera Lorenzo, sempre onorato di essere qui.
0: Grazie, grazie, Buona grazie. a tutti. <ride> bene, siamo qua. Proviamo ad avviare la diretta Facebook, che ancora non l'ho avviata perché quando c'è la musica poi Facebook crea qualche problemino. Ok, siamo in diretta anche su Facebook. Vediamo un po' se riesco a sistemarmi il microfono per sentirmi un po' di più. Ecco, adesso mi sento, sì. Comincio a sentirmi. Bene, ottimamente. Ed eccoci qua. Allora, un attimo di volume di cuffia. Ecco, così ho la sensazione di sentirmi perché... Se non mi sento in cuffia, eh, il mio parlare diventa disagevole e quindi ho bisogno di sentirmi. Allora, questa sera parleremo di Halloween. È la sera di Halloween, è il 31 ottobre 2019. Siamo in tema. Esatto, quindi con Paolo abbiamo scelto di parlare di Halloween. (ride) E quindi eccoci qua. E halloween è un punto di passaggio perché segna praticamente l'inizio della stagione invernale cioè c'erano i celti che dividevano proprio l'anno in due stagioni e halloween era un'occasione per festeggiare per così dire il raccolto finale che era quello più importante che portava a mettere da parte le provviste per superare l'inverno e quindi anche un rito di passaggio e tra l'altro Halloween viene proprio come significato dalla vigilia della festa dei morti per cui praticamente è sì una parola inglese ma ha le sue radici nella tradizione cattolica che si innestò sopra i festeggiamenti che erano precedenti come in tante altre cose e quindi diciamo che la festa di Halloween è arrivata qua in Italia negli ultimi anni a seguito di tutta la, la diffusione della cultura americana perché praticamente, anticamente, prima del, dell'avvento delle zucche, che vengono dal, dal Nuovo Mondo, dalle Americhe, si usavano delle rape cave con dentro le candele per fare proprio, per simboleggiare questo rito di passaggio di, della notte di, della Vigilia di Ogni Santi. Quando il, i padri pellegrini, i coloni, sono arrivati negli Stati Uniti hanno trovato le zucche e le zucche, oltre che a scavarle, siccome sono più grosse, potevano farci anche facce, cose strane, perché... Questa cosa, per esempio, è presa anche nella tradizione dei... Non so se avete visto il film Coco della Pixar. Praticamente... eh, Ah, molto bello. Sì, molto bello. Quel film dice che il giorno di Ogni Santi, la notte della vigilia di Ogni Santi, è l'unico giorno dell'anno in cui i morti possono tornare a far visite vivi. E quindi è una visita vissuta in senso benevolo. L'usanza di eh, vestirsi da eh, mostri... eh, vampiri cose così era semplicemente il pretesto era mi vesto spaventosamente così da spaventare eventuali mostri che ci sono in giro quindi
1: non era commemorare le forze,
0: no, ragazzi, le
1: forze nefaste non è un inneggio alla, al male quindi ci dobbiamo vestire per no, no. a tutto ciò era, è proprio il
0: contrario Sì, è proprio, è proprio eh, arginare una cosa con qualcosa di simile come dice un mio caro amico, se vuoi nascondere un albero, dove lo puoi nascondere meglio di tutti? In mezzo alla foresta?
1: Lo nascondi in un bosco, in una eh, foresta.
0: Come fai a nascondere un albero in mezzo al deserto? Eh, lo vedi subito. <ride> o in una città. E quindi, Era un ah, po'
1: quello che, faceva, che facevano poi i contadini celti, no? Esatto. <ride> poi esatto. approfondiremo, puoi andare. Sì, sì.
0: E, niente, volevo un attimo dare un'occhiata... Ah, eccoci qua all'etimologia di Halloween. Allora, festa popolare di origine celtica, dice Google. Vediamo un po' Wikipedia cosa ci racconta su Halloween. La ricorrenza celtica sono gli Stati Uniti, le forme particolarmente macabre e commerciali con cui è diventata nota. L'usanza, molto influenzata, influenzata dalla nuova tradizione statunitense, è poi diffusa in molti paesi del mondo e le sue manifestazioni sono molto varie. Si passa dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini che girano di casa in casa recitando la forma ricattatoria Trick or Treat, dolcetto scherzetto in italiano. Caratteristica è la della festa, la simbologia legata alla morte e all'occulto, di cui è tipico il simbolo della zucca intagliata con la faccia sorridente, il più delle volte spaventosa, illuminata da una candela o una lampada piazzata all'interno. Questo ne ho già parlato, per cui allora Halloween viene fuori, insomma, ah, l'ho visto dunque ah, Esatto, la... Halloween la tesi dice che arriva da Sam... Samain, pronunciato Sawin o Sawi. Originariamente scritto Samu-ni, Samuin, pronunciato Samuin in gaelico, il nome della festività mantenuta storicamente dai Gaeli dai Celti nell'arcipelago britannico deriva dall'antico irlandese e significa prossimativamente posit- fine dell'estate. Per cui niente di eh, traumatico o terrificante come ce lo vogliono far vedere. Poi dopo ci ha romanzato su, eh, tipo la zucca di Halloween e il personaggio Jack O'Lantern nei paesi anglosassoni ed è il simbolo della festa di Halloween, infatti adesso se andate nei supermercati tra un po' li metteranno in sconto, siete invasi di biscottini a forma di zucca, di pipistrello o di cappello di strega Quindi e i costumi sono quelli, e quindi questo Halloween è il giro d'affari negli USA, è enorme, si parla circa... Uh, dice la spesa media per gli acquisti di vestiti in un singolo nucleo familiare si aggira attorno ai 38 dollari ogni anno, quindi sono circa 3,3 miliardi di dollari la spesa umana degli americani per l'acquisto dei costumi di Halloween.
1: Non male, non male per una festa non nativa degli esatto. Stati Uniti. Sì, sì,
0: sì, sì, sì. <ride> eh, Il business is business, e quindi eh, parafrasando eh, che... quello che si dice nel mondo dello spettacolo, business must go on. Perché sì. se e, diciamo,
1: togliamo, togliamo un velo abbastanza scontato Halloween non è una festa americana non nasce negli Stati Uniti non nasce nel Nord America ma ci è arrivato con la sua evoluzione
0: infatti. ma credo che
1: questo diciamo, sia, sia il più anzi il meno sì, infatti. <ride> che è proprio Inf- la base
0: infatti ci sono diverse eh, per esempio in Friuli Invernet era diffusa la tradizione di tagliare zucchi con fattezze di teschio dette lumere o che baruche o Suche dei morti, per dire, no? Per cui voglio dire, cioè, non è che dici... Diciamo, è una cosa condivisa. Allora. Sì. E quindi, diciamo che questa è, la, è la, la parte consumistico-allegorica ultimamente, cioè, alla fine, queste feste, come poi sarà ancora di più, più evidente col Natale, alla fine sono state prese come pretesto per far muovere l'economia semplicemente per incentivare i costumi, i consumi, con i costumi. Sono cons- costumi consumistici. Chiamiamoli costumi. Esatto, costumi. <ride> costumi. Costumi, l'unione di consumismo e costume. Un, costum- un costume. E quindi è un po' trita e retrita sta cosa, perché col trick and treat ormai è entrato nella testa anche dei nostri... nostra, perché... Cioè, diciamocelo chiaro, questa è la dimostrazione che noi, nonostante la nostra cultura millenaria e la storia millenaria, in realtà, dal punto di vista culturale, siamo una colonia degli USA. C'è poco da dire. Abbiamo introdotto nel nel nostro linguaggio tanti fonemi, tanti vocaboli eh, inglesi e a volte scambiamo anche delle cose latine per inglesi. Un esempio, deficit, che è latino, e anche out out, che non è scritto out out perché non è americano, è scritto out, cioè ancora udine nel Torino, perché è latino, out out, l'ultimatum. Invece molta gente pensa che sia inglese. Quindi, ma d'altronde è, è, è ciclico perché un terzo delle parole inglesi è radice latina. Quindi in tutta questa commistione non ha nessun senso mettersi a fare discorsi tipo no, noi siamo cattolici, o no. E, quindi, ma che c'entra? Ma divertiamoci, perché a mio avviso, se possiamo fare qualcosa di divertente, ma facciamolo, divertiamoci, giochiamo. <ride> a che serve tutta sta, sta, questa compostezza, la seriosità, non so perché noi... Ma, ma de che? <ride> Quindi, usiamo Halloween per divertirci. Sei d'accordo? Ah,
1: lo spirito di Halloween è come lo spirito del carnevale, se poi ovviamente bisogna sempre e comunque alzare la solita palizzata che fondamentalmente alla fine ecco, si parla di cicli e ciclico anche la, eh, l'aspetto critico eh, da parte eh, di una maniera di pensare o di una cultura come quella eh, fondamentalmente cristiano-cattolica che eh, parte addirittura come una minoranza per poi imporsi come eh, religione eh, a sé stante a Roma sì, eh, quindi bisogna anche osservare un po' chi si è stati ecco, osservare al passato è importante e proprio la festa di Samhain ce, ce lo insegna perché eh, viene glorificata l'immagine della ciclicità di cosa eh, di cose veramente importanti, costruire dalla tradizione, lo hai detto prima, eh, nei Celti eh, parliamo di una popolazione che non era eh, un, un piccolo villaggio, ma era composta da diverse eh, realtà, come quella bretone, come quella gallica, o Ga- scusate, gaelica più che gallica, sì. eh, come quella pannone e così via, cioè erano veramente tantissimi e eh, loro sono stati i primi erano comunque una eh, popolazione che si dedicava alla pastorizia a comprendere quanto veramente era importante il ciclo naturale. Pensate che per loro il giorno finiva nel momento in cui il sole tramontava, cioè tramontava sì. il sole e il giorno finiva. Quindi la stessa festa di Samuel cominciava nel momento in cui, nel, nella sera del 31 ottobre, il, il sole appunto eh, tramontava. Sì, sì. E, e quindi eh, alzare, eh, è molto interessante secondo me vedere come si è passati a eh, demonizzare con ecco, una festa come questa tenendo conto delle origini stesse che ha avuto, tenendo anche conto che furono gli stessi celti ad arrivare prima nel territorio italiano espandendosi, indovina, da, da, dalla, dall'Italia settentrionale e dal Veneto, oltre che diciamo dalla, dalla, dal Friuli, dal Veneto, ah, sono uh, piano piano uh, arrivati a Roma e vi erano a Roma ancora prima che arrivasse ecco, la religione cristiana, quindi parlare di uh, divisione, fra l'altro nella religione celtica non vi era l'idea di che cosa fosse bene o che cosa fosse male, nel senso che l'energia era energia. Sì ed era eh, utile ne abbiamo parlato talmente tante volte in questa, in questa trasmissione che sarebbe ripetitivo <ride> sì, ecco, insistere quindi non vi erano forze malefiche non vi erano demoni non vi, erano, eh, nessuna, eh, non vi era nessuna divinità eh, che voleva il male dell'uomo eh, le streghe i fantasmi e tutto ciò che di orrorifico diciamo, viene presentato nella, nella festa di Halloween è stato inserito proprio nel momento in cui la religione cristiana fra l'altro ha eh, sovrapposto la festa di ogni santi spostandola dal, da maggio a novembre e lì diciamo la, la tradizione della, della festa di Samuel si è fusa con la festa di ogni santi poi proprio da lì nacque, nacque Halloween come eh, come festa vera e propria, ma parliamo di un periodo storico mm-hmm. in cui c'erano questi continui tentativi da parte della Chiesa, stiamo parlando del X secolo più o meno, e c'erano continui tentativi da parte della Chiesa di reprimere comunque questa festa. Sì. Difatti, cosa hanno fatto? Hanno prima inserito la festa di Ogni Santi nel giorno di Samuel, e poi, non contenti, il 2 di novembre hanno inserito la festa dei morti, Mm. proprio per cercare di reprimere ulteriormente una festività che poteva durare dai tre giorni addirittura alle sei settimane, che era un tempo praticamente immenso. Che cosa è successo quindi? Che le festività, la cultura eh, legata eh, ai ai Celti comunque non si è arrestata in Irlanda eh, ci fu una crisi nel 1800, gli irlandesi arrivarono in America e portarono la loro cultura in America, portarono la loro festa in America e da lì diciamo, abbiamo eh, l'idea, piano piano comincia a svilupparsi l'idea di Halloween così come oggi la conosciamo.
0: Quindi... E tra l'altro poi non c'è solo Halloween perché gli antichi celti il circa a uh, fine di aprile Facevano la festa di Beltane, che praticamente sì. è il, è la, la, il punto opposto, cioè la, il segno il passaggio dall'altra stagione. tant'è che adesso eh, mm. a Calton Hill, in Inghilterra, c'è il Festival del Fuoco di Beltane, che è più o meno il 30 aprile, dice qua su Vidia. Per cui non c'è solo quello, cioè no. come al solito se guardiamo... Cioè è come quando prendiamo... Una frase, estrapolandola da un discorso, e la, la prendiamo solo quella, possiamo comprendere una cosa completamente diversa da quella che si sta dicendo. Tant'è che è possibile, per esempio, fare un esercizio nel quale si può tranquillamente prendere, si possono prendere delle parole, da un discorso delle parole, tagliarle, cambiarle ordine e far dire qualcosa che non si è mai inteso dire.
1: <ride> eh sì, eh sì. Eh, è stato strano... Eh... Questa, questa maniera anche di agire da parte dei cristiani perché eh, soprattutto la branca cattolica, perché mm-hmm. quella anglicana comunque ha cercato di eh, reprimere sia le festività di Hall eh, of Eve, che mm-hmm. è fondamentalmente la traduzione eh, in italiano dall'inglese, appunto vigilia di ogni santi. Eh, è la, stessa, è la stessa festa uh, della, religione, della religione cristiana, quindi sì. gli, anglicani, gli anglicani comunque volevano una repressione totale sia della festa, sia della, della branca cattolica, ecco, della religione sì, cristiana. Sì, sì, sì. Ma la visione di uh, dei millenari e una cultura millenaria demonizzata, trasformati in... Uh, esseri malefici, mandanti del diavolo, addirittura uh, Samuel è stato trasformato uh, in un vero e proprio demone, quando in realtà Samuel, come hai detto tu all'inizio della, della puntata, era semplicemente uh, derivante da Samuel che uh, segnava uh, l'inizio, le, l'inizio dell'inverno e la fine dell'estate, cioè Parliamo di eh, un punto del tempo in cui tu non, non ti trovi né completamente nell'inverno né completamente nell'estate, è un punto senza tempo, quindi non è un demone, non è eh, una figura da demonizzare, ma è uno stato. Tra l'altro erano molte le divinità che, erano state, eh, ehm, che, che, che sono state eh, martorizzate da questo sì. punto di vista e, Grande spazio nei Celti, ad esempio, aveva la sessualità e la festa di Samuele era di fatti legata alla eh, glorificazione della, eh, coppia, eh, di una coppia di dei che adesso mi, mi sta scappando il nome, che erano legati alla sessualità, quindi c'era eh, un ringraziamento, un onore all'abbondanza che era rappresentata dall'ultimo raccolto della, della, del ciclo. Eh, agricolo che doveva per forza bastare, doveva essere tantissimo perché doveva sfamare tutta la popolazione, in più era una festa dedicata alla famiglia, ci si ritirava, quindi eh, nelle case il bestiame veniva eh, letteralmente spostato dai pascoli eh, nelle abitazioni e si stava con la famiglia, si stava intorno al fuoco, si eh, cantavano canzoni, si raccontavano delle leggende, quindi si stava insieme si costruivano gli attrezzi per la stagione insomma ci si preparava anche a quella che era la stagione successiva e letteralmente eh, una una glorificazione dell'unione più che della divisione Mm e molta importanza aveva anche la figura del del druido in questa questa festa perché il druido era colui che andava vestito vestito con pelli di animali morti, con dei teschi, insomma aveva una una maniera di vestire molto grottesca proprio perché doveva, come hai detto tu prima, spaventare gli spiriti perché nel eh, Samway c'era un cambio eh, molto importante sia diciamo della stagione, poi la popolazione si spostava quindi si viveva nel cambiamento e in questo cambiamento che era eh, non solo meteorologico ma anche Umano, quindi c'era questa transumanza di umani sì. che dai Tascoli tornava, eh, tornava eh, nelle valli, eh, questo propiziava una sorta di apertura con il mondo dei defunti, dei trapassati, quindi si diceva che eh, c'era un punto di collegamento fra la terra e il cielo e molto importante era la figura del druido che... Ehm, Alimentava quelli che, erano, quelli che erano i fuochi eh, per mezzo dei quali i cammini eh, per gli spiriti, ad esempio, venivano illuminati. Quindi c'era molta importanza eh, alla glorificazione del passato, alla glorificazione dei, dei morti. Tanto è vero che nella, in questi falò che venivano fatti nella sera del 31, facevano una cosa che è stupenda, che credo noi. Eh, Potremmo anche, potremmo anche fare in Puglia, si faceva negli anni 50, eh, si prendevano ehm, delle cose che non servivano e venivano bruciate, eh, venivano eh, scritti, preparati dei, 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 dei fogli con uh, dei pensieri e venivano bruciati, quindi eh, c'era una sorta di restituzione al tempo di ciò che non serviva più e anche col cibo, se il cibo avanzava o veniva mangiato, oppure eh, comunque non andava sprecato, o veniva bruciato, oppure veniva dato agli animali e, e veniva consumato, perché la preparazione verso il nuovo doveva essere totale.
0: Sì, sì, il fine.
1: cibo che veniva buttato eh, ovviamente eh, non aissava in, in un certo senso o si credeva che aissasse eh, gli spiriti. Altre cose molto belle, ad esempio, si lasciava spazio eh, nella tavola per il morto dell'anno. Se una famiglia aveva avuto eh, diciamo un momento di lutto, eh, si preparava nella festa di Samuel il, il posto per il defunto. Quindi c'era una totale accoglienza
0: per il passato e ci si preparava per il futuro. E soprattutto questo, questa accoglienza eh, ci porta ancora a una cosa che, di cui abbiamo bisogno di prendere consapevolezza cioè l'offesa più grande che possiamo fare alla nostra vita e alla natura è lo spreco esatto. cioè prendere più di quello che ci serve non ha nessun senso perché dove c'è accumulo c'è stagnazione e non c'è vita l'acqua stessa quando stagna dopo un po non è più vitale quindi prendere più di quello che ci serve e poi soprattutto ancora di più sprecarlo, è proprio una cosa mortale. Infatti anche il lasciare andare ha un suo perché e questa festa di Halloween è è anche nel periodo in cui è utile lasciare andare le cose. Per esempio le piante, quando arriva le, le piante che non sono sempre verdi, le piante caduce, lasciano andare le foglie. Le foglie cadono a terra e vengono, entrano, ritornano in circolo producendo sostanze fertili per la vita e per le piante per la nuova stagione per cui Halloween è proprio anche il discorso del lasciare andare cioè le cose che non ci servono più piuttosto che buttarle e creare rifiuti che poi sono un problema per l'ambiente può essere un atto armonico riciclarle possiamo venderle le cose che non ci servono più oppure possiamo donarle soprattutto Le cose che hanno un un grande peso emotivo, che so, vi sarà capitato eh, la fine di una storia, di un'amicizia, di una relazione, si lascia sempre dietro un po' di oggetti e un po' di cose che sono collegate ad essa. Quindi, quando noi ci troviamo in presenza di quell'oggetto, quell'oggetto diventa una sorta di antenna che ci sintonizza con quel momento. Allora, se noi un regalo ricevuto da un ex o da una ex lo regaliamo a un amico o un'amica, quell'oggetto viene cambiato nella sua informazione. Per cui quell'oggetto, mentre per noi rappresentava il legame ad una cosa del passato finita che non c'è più e che quindi può anche riportarci alla sofferenza, donandola con gioia ad un amico o ad un'amica, per chi la riceve invece diventa il simbolo dell'amicizia che ci connette. E quindi nella vita di quell'essere umano avrà un significato di di felicità e di gioia invece che della nostra sofferenza. Quindi in qualche modo andiamo a riprogrammare quell'oggetto e quindi lasciamo andare il passato e creiamo spazio per quello che arriva. Perché eh, c'è questa metafora che usano molto i buddhisti con la tazza di tè. Se vuoi riempire una tazza di tè serve prima svuotarla perché quando piena non c'è più nulla. Per cui se noi lasciamo la nostra vita piena di cose inutili, dolorose, eh, passate, eh, non c'è spazio per le nuove. Quindi il senso di Halloween è anche questo, è la stagione che ci porta proprio a lasciare andare le cose vecchie per poi far rinascere cose nuove attraverso la trasformazione delle vecchie. Quindi eh, in questo eh, ci serve proprio, eh, ci serve in maniera regale imparare a sintonizzarci con i ritmi della natura e capirne le logiche, le leggi della natura per poter vivere armoniosamente e quindi poter fluire con felicità e fecondità perché felicità nell'etimo ha la radice che condivide con con fecondità per cui è felice qualcosa che è fecondo invece le cose che sono sterili eh, non sono felici tristi è come una landa desolata un deserto un paesaggio roccioso quanto è più bello un paesaggio pieno di, di fiori di erbe di alberi di frutti di coltivazioni di messi? perché è fecondo è felice e quindi se vogliamo una vita felice serve creare spazio alla fecondità che porta alla felicità fecondità in senso ampio che può essere Ricchezza di amicizie, ricchezza di esperienze, ricchezza di di tutte le cose che ci fanno provare piacere in modo vitale. E quindi passare per il giorno di Halloween e ringraziare il passato, rendere omaggio al passato, rendere omaggio ai nostri morti, rendere omaggio alle stagioni che passano, ci aiuta poi a prepararci alla rinascita gioiosa della bella stagione. E quindi in questo è importantissimo imparare l'equilibrio del dare e dell'avere, perché noi nella nostra società consumistica facciamo la cosa assolutamente disarmonica di prendere più quello che ci serve per poi sprecarlo e creare rifiuti che vanno ad intasare l'ambiente e le nostre vite. Per cui abbiamo case piene di oggetti che non usiamo più, di cui non, non, non ci prendiamo neanche... Magari quante cose abbiamo nei cassetti che non usiamo più e che potremo tranquillamente lasciare andare perché tanto non ce ne accorgeremo neppure. E quanti rifiuti produciamo di cose? Cioè, a livello alimentare, soprattutto nei supermercati, tantissima merce viene buttata prima ancora che sia venduta. Perché viene danneggiato, perché scade, perché rimane lì. Eh, sono cose assurde. Eh, ci, ci serve imparare a vivere in un modo più armonico su questo pianeta per dare la possibilità di usare le risorse al meglio, con armonia abolendo lo spreco abolendo la la, la predazione che facciamo sul pianeta e quindi diciamo che Halloween ci può dare la possibilità di riflettere sul lasciare andare e non accumulare e far così rifluire la vita per così dire
1: Sì, sono completamente d'accordo anche perché nella nella religione celtica e nella cultura celtica eh, c'era questo parallelismo che andava letteralmente in armonia si festeggiava e allo stesso tempo si accoglieva il passato cioè non veniva pianto il passato veniva esaltato, veniva glorificato veniva riconosciuto e veniva ringraziato <coughs> tanto è vero che eh, abbiamo una terra una terra che nel tempo di inverno riposa e fredda al buio, sembra morta, però i morti che venivano seppelliti al tempo, e questa è un'altra cosa sulla quale non sono d'accordo, ad esempio, quella di rinchiudere uh, i corpi in uh, bare, quello è uno spreco ad esempio, per me, sì. <clears throat> ad esempio, uh, proprio i defunti che facevano, nutrivano la terra, quindi una terra che agli occhi umani, ai sensi era morta, in realtà era più viva che mai, cioè erano i morti stessi che nutrivano e preparavano la terra all'uovo, proprio secondo il concetto armonico del dare e dell'avere, e per questo il passato veniva eh, così eh, glorificato e veniva nutrito, veniva lasciato spazio a loro.
0: Eh sì. e, d'accordo.
1: e questo eh, ha nutrito anche... Uh, numerosi, uh, numerosi riti che si facevano allora, per esempio uh, era molto importante, i morti avevano questa grande, uh, questa grande utilità, ecco, di, uh, fungevano da fautori di uh, buona fortuna o um, propiziavano le nozze, che c'era ad esempio nella famiglia una, un matrimonio in vista, si chiedeva ai morti um, notizie diciamo sulle previsioni del tempo perché ovviamente per un popolo così dedito alla pastorizia era fondamentale Eh conoscere il ciclo della natura o comunque avere un ciclo propizio Eh, si raccontavano storie, storie tramandate oralmente ovviamente, quindi il passato aveva un'importanza non da poco e addirittura il, 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 il vecchio fuoco che ardeva in Irlanda, sul monte Tara mi sembra, eh, che veniva alimentato con il vecchio, i druidi lo spegnevano quella notte, Mm. lo spegnevano per poi riaccenderlo il giorno dopo, parliamo sempre nel periodo fra eh, il 31 di ottobre e il primo di novembre, e le ceneri del vecchio fuoco venivano prese e venivano date al capo di ogni famiglia, di ogni tribù. Mm. E, quel, e, e la cenere di quel fuoco andava ad alimentare i cammini delle case. C'è sempre un ricambio armonico.
0: Pensate, fantastico. Le
1: famiglie, le famiglie poi si organizzavano in piccoli clan e si dividevano. Si dividevano e si rincontravano, se cioè facevano una sorta di uh, ritiro, Erano, stavano con, molto con loro stesse. Infatti, è, della... è un ritiro anche interiore. È un richiamo. L'inverno chiama all'interiorità. E si ritrovavano quando? Nel periodo di semina. Cioè, tu da scorpione sai <ride> <ride> benissimo che significa <ride> morire per rinascere. Cioè, è la festa dedicata <ride> sì, 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 <ride> proprio sì. a questo. Ed è, ed è molto bello.
0: Bene. E ah, accidenti, è caduta la diretta su Facebook, per cui ho già postato il link della diretta di Radio Iride. E chi è? Pronto? Chi parla?
2: Buonasera,
0: scusi, che, che stiamo parlando?
2: Sono Mister Al e ho pensato di chiamarvi. Per Questo è letteralmente inaspettato. Dare il mio conto.
0: Ah, ma eh, sì, veramente giunge proprio sì. inaspettato, ma... Sì,
1: è letteralmente inaspettato, Lorenzo. Sì.
0: <ride> ma, eh, mister, mister eh, Hall, posso chiamarlo? Certamente. Ma, mister Hall, ma yeah. eh, come mai proprio noi? Eh, perché
2: avevo voglia di parlare con qualcuno che non facesse le solite menate. Trick or treat cost. E cavolate varie, per
0: così dire. Paolo, ma questa cosa vi lascia basito, tu ne sapevi qualcosa?
1: No, io sinceramente no, però complimenti per la scelta perché hai trovato due
2: persone che parlano abbastanza.
0: <ride> sì, ma, ma hai qualche domanda da fare a Mr. Hall?
2: Prego, prego, domandatemi pure.
0: Ma
1: intanto chiedo se posso chiamarla Hal, perché Halloween è veramente... Non si può sentire, Mr. Halloween. Va bene, è... mi
2: piace.
1: <ride> amichevole. Ok, intanto devo un attimo abituarmi eh, alla, alla sua presenza. Posso darle del lei, Le, ti do del tu? Ma mi, dammi pure del tu. Perfetto. Allora, Mr. Hall, cosa ne pensa lei eh, di questa festa e di come... Eh, viene vista dai dai bambini. È la festa dei bambini, in fondo.
2: Ma diciamo di sì. Allora i bambini mi fanno tenerezza. I grandi mi fanno proprio... Mi producono una sensazione di ingrossamento dei testicoli davvero notevole. Accidenti. Mi lascia proprio senza parole. basta. Ma che sto con un sommismo, Tutta sta... Questa... Banalizzazione della morte, poi dopo, quando arriva,
1: vi voglio vedere. Ah, ok, molto lapidario, o come dice Pantozzi, molto umano, o, o meglio, molto, molto, non so che natura abbia comunque. Eh, sì, sicuramente la, è la festa dei, dei bambini, e crede che questa, questa festa e questa tradizione possa durare a lungo nel Ma. tempo? Oh, diciamo che è... può trasformarsi ancora
2: dal punto di vista consumistico durerà finché regge l'economia ma questo <ride> mi ne frega quanto può essere importante per un masso un filo d'erba per così dire per cui ma che stiamo a parlare come dire a Roma l'atteggiamento che serve è un altro perché quando arrivate sul punto di morte che poi incontrate gente come me. Salta fuori il casino. Salta fuori... Eh, non ho fatto questo, non ho fatto quell'altro. Devo fare qui, devo fare su, devo fare giù. No, ma vivere la vita finché c'è no, eh. Quando arrivate qua, cominciate a rompere gli zebedei per le cose che non avete fatto. Ma basta! Sì, in effetti è, è, è
1: vero. e Non è facile... E non è facile poi, ecco, illudersi quando poi si arriva arriva in quel quel momento lì, visto che diventa fin troppo semplice poi avere dei ripianti o dei rimorsi rispetto rispetto a quello che si è fatto. Ma i bambini hanno paura di, di te, di lei?
2: Ma i bambini no. I bambini sono ancora molto connessi alla parte vitale, divina, e quindi sanno benissimo che, quando si nasce, già si arriverà prima o poi alla morte. Quindi per il bambino la morte è ancora lontana. Possono con gioia scherzarci sopra. E Invece gli adulti, siccome hanno smesso di vivere, che fanno? Eh, si concentrano sull'apparenza e quindi rifiutano la morte, ne negano l'esistenza.
1: Sì, però anche lei con questa voce non è che sembra mettere tanta gioia, tanta allegria. Mi sembra un, un po' demoniaco come, come presenza.
2: Ti voglio vedendo abito io. Vero? Assolutamente.
1: Vabbè, a me sembra che sia comunque una, una presenza docile nonostante la voce abbastanza, abbastanza
2: profonda. Ma perché questo perché tutte le cazzate che dite sull'inferno in realtà l'inferno lo create voi sulla terra quando venite di qua sono tutti i vostri sensi di colpa i rimorsi i rimpianti i pentimenti le occasioni perdute che vi fanno precipitare in quella messa di disperazione e quindi per riuscire a farmi sentire mi serve questo tono da oltre tomba, perché sennò quando precipitate nella pozza della non vita, non mi sentite.
1: Lorenzo, credo che, che lui abbia uh, parlato eh, in maniera molto, molto schietta, eh? <ride> molto schietta di...
0: Mamma mia, tutto, mi ricorda, cioè, veramente. Mi ricorda,
1: mi, ricorda, mi ricorda molto il fantasma del Natale futuro. <ride>
0: sì, effettivamente, è di... un, un po' in anticipo. Ma... Pensato, sì, 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 veramente. Sì, un po' in anticipo. Quindi, Mister Hall, lei ci può confermare che l'inferno non è come lo dipingiamo noi? Ma
2: l'inferno non esiste.
0: Come non esiste?
2: Ma da che? Come di Roma? Ma che sta Dio?
0: Quindi l'inferno dove arriva fuori?
2: Ma dalle vostre proiezioni.
0: Ah, davvero? Ma allora tutti questi miti, Lucifero, il diavolo, che sono?
2: Ma sono la rappresentazione del vostro ego, niente più, niente di meno.
0: Ah, hai sentito Paolo?
1: Beh, non è che ci servirà per comprenderlo questo. <ride> effettivamente sì comunque se lo sanno laggiù eh, allora possiamo star sicuri beh sicuramente Lorenzo dopo aver parlato del Natale eh, è tolto il velo a Natale e tolto il velo dallo quindi un biglietto per l'inferno credo che ce lo l'ho guadagnato in anticipo
0: può essere può essere
1: <ride> <ride> eh, Vabbè, è comunque una, una, una gradita sorpresa questa da parte della, del tuo ospite.
2: Ti ringrazio eh, di avermi dato udienza in un posto un po' diverso dai soliti. Ma il, merito, il merito
1: comunque è di Lorenzo e dello spazio che, che mette a disposizione e come vedete noi diamo, diamo asilo a chiunque voglia mettersi, mettersi in gioco e offrire, offrire qualcosa. Diamo anche spazio alle entità paranormali eh, e tra l'altro non, non posso solo dire che siamo razzisti cioè.
2: colgo l'occasione per dare una notizia che potrebbe sembrare triste ma in realtà è solo una risentirci cioè Radio Iride chiude questa sera dalla sede di Cultarolo e quindi ci sarà ovviamente proprio il giorno di Halloween andremo alla fine per poter poi rinascere forse in altra forma, in altri tempi, in altri spazi e in altri luoghi. Ok,
1: quindi lei è semplicemente venuto a dare questa notizia qui, l'ha presa molto alla larga parlando.
0: Allo è proprio connesso, perché l'avrei eh sì. voluto dire io, ma mi ha battuto sul tempo, perché eh, purtroppo qua siamo eh. in questa forma il canto del cigno, nel senso che per problemi di bilancio, eh, Radio Iride, per così dire, va in pausa. Eh
1: sì, andiamo e quindi in pausa.
0: Andiamo in pausa, perché la voglia di continuare a parlare c'è, per cui faremo qualcosa, probabilmente c'è nell'aria, non lo so, vediamo. Non c'è nulla di certo e definito, però qualcosa potremmo fare. Sì. E quindi eccoci qua. Eh, Mister Hall, ma mi tolga una curiosità. Ma tutto questo... Ma lei che... Ci osserva da molto?
2: Beh, sì. Diciamo che in qualche modo mi avete creato voi. Ah, sì? Vabbè, eh, certo. Senso. Sapete, l'energia si propaga nell'universo e dà forma. E come dicono i buddisti, il vuoto è forma, la forma è
0: vuota. Ah, e quindi... Ma lei come ci vede?
2: Beh, vi vedo come un enorme crogiolo di possibilità che, ahimè scegliete di us- utilizzare nella maggior parte dei casi per stare nella sofferenza, mentre in realtà accedere a stati diversi è così semplice che vi complicate le cose in una maniera pazzesca, ammirabilmente pazzesca.
0: Ah, rimango un po' basito, tu che dici Paolo?
1: <ride> no, visto che comunque ne abbiamo parlato tante volte. <ride> Però detto da, detto da un terzo eh, fa, fa la sua... Lascia, ecco, lascia una profonda riflessione. Cioè non siamo più io e te che portiamo avanti eh, un discorso che magari abbiamo eh, ripetuto in maniera ciclica eh, e quindi magari a volte ti abitui anche a un determinato tipo di discorsi, un determinato tipo di ambiente eh, a una determinata tipologia di, di situazione. Però poi, ecco, sentirla da un un terzo in silenzio, in ascolto e non solo della voce esterna ma anche di quella a volte del proprio cuore che fa il suo effetto fra l'altro riflettevo sulla sulla chiusura della della radio su questa pausa che la radio si prende tenendo anche conto del fatto che siamo gli ultimi vero questa sera? gli ultimi sì
0: sì, sì. usualmente <coughs> noi con la nostra trasmissione chiudiamo le trasmissioni e questa sera le chiudiamo in un senso un po più ampio
1: sì è molto bello perché c'è un bellissimo gioco di numeri perché eh, siamo siamo a parte che siamo ad halloween viene glorificata ecco anche la pausa che viene che la radio si prende siamo alla 52 esima puntata 52 sono, se non erro, le settimane eh, che compongono un anno. e In più, eh, la radio eh, ha avuto una storia di 18 mesi. Se sommiamo 1 e 8, abbiamo il 9. E il 9, in numerologia, è proprio eh, l'archetipo, eh, secondo quella pedagogica, almeno è l'archetipo del liberatore, e il 9 è un numero che eh, segna... Eh, la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro, quindi nulla, veramente nulla è un caso e, ed è incredibile che, che oggi eh, senza sapere nulla eh, ci siamo ritrovati eh, a parlare di Halloween, di quello che è il significato profondo di questa festa che non va a demonizzare eh, o ad allontanarsi dal passato o aver paura del passato ma eh, ci avvicina a noi, ci avvicina a noi stessi, ci avvicina al passato, ci avvicina anche a quello che siamo stati, anche per renderci conto di che cosa, eh, di come siamo eh, evoluti, di come siamo cambiati e di quanto poi questo presente sarà poi il passato di domani e che già sta contribuendo a ciò che saremo domani. Quindi Aleteia non credo che eh, si fermerà, troverà un altro un altro palcoscenico per esprimersi, sì, Radio Iride, <ride> Radio Iride. Aleteia.
0: <ride> Aleteia, che è il nome che ho scelto per la mia trasmissione e porto avanti con Paolo da tanti mesi, ovviamente non mi va di farla finire qui, per cui ne faremo una trasformazione. Poi Radio Iride l'auspicio è che questa sia solo una pausa. Sì e che riprenda perché mi piace di Radio Iri della pluralità il fatto che ci siano tanti sì. speaker che parlano di argomenti diversi e, e quindi eccoci qua
2: sì però oh, damoci una mossa una svegliata perché le cose un po' troppo pesanti. mi hanno stufato pure a me allora visto che sono arrivato qua dall'inferno dalle profondità perché l'inferno non esiste fa comodo a voi e è l'inferno lo meridionale così, ma... eh. sì infatti <ride> Allora, damocene una mossa.
0: Mister Hall, la sua voce ha un che di inquietante, però devo dire che ci ha dato un po' di brividi. Eh.
2: Era un ottimo coach.
1: Va Dai, va. Era un ottimo.
2: Adesso bisogna che vi lascio perché c'è un po' di cosa da fare. Sai, stasera, qualche disgrazia, qualcosina, qualche visitina, c'è un po' di traffico e devo un po' andare a vedere che non ci sia qualche furbacchione che può fare il portoghese come dire la Roma eh sì, vi oh. la... saluto ciao lì.
0: arrivederci no. che... addio
2: <ride> <ride> posso dirgli addio
1: io, ciao, sinceramente eh, eh, sì, è andato
0: non lo sento più boh.
1: anche perché nel mondo nel, nel, in astrale ci sono, ci sono abbastanza c'è abbastanza traffico quindi ha anche ragione eh sì effettivamente è un periodo <ride> cruciale e e quindi vabbè abbiamo abbiamo comunque snocciolato anche un altro tema che comunque ci premeva a raccontare Mm. e soprattutto voglio tornando un attimo ecco un po' più seri voglio ringraziare comunque anche anch'io personalmente lo staff di Radio Iride per per avermi accolto attraverso di te attraverso questo programma attraverso Uh, quello, anche quello che è stato il programma all'interno del quale noi poi ci siamo conosciuti perché comunque la nostra amicizia è nata su Radio Iride sì, in, in un altro programma che era pronto soccorso emozionale condotto da, da Monia Zanon nostra cara amica poi, poi <ride> con eh, diciamo attraverso quello, quel programma poi è nato all'Italia, quindi anche in questo caso attraverso la fine di un programma ne è nato un altro quindi siamo sempre lì a parlare di ciclo di vita morte anche
0: anche se in realtà le cose non sono collegate nel senso che eh, allora io ho conosciuto Monia e Monia mi ha detto vieni ospite a qualche mia trasmissione quindi sono venuto qui proprio fisicamente con Monia eh, un paio di martedì alle 10 e c'eri tu collegato da remoto c'era anche una volta c'era Senna Arcaro un'altra volta Paolo Babaglioni mi ricordo e poi è venuta l'idea di c'era uno spazio disponibile, e così ho cominciato a parlare qui il giovedì. All'inizio era ogni due settimane, poi a un certo punto si è liberato anche il giovedì, l'altro giovedì dove non parlavo io, quindi mi hanno chiesto di raddoppiare la frequenza, lì per lì è stato un po' un attimo così, tutto, sì, però ho detto no, vabbè ci divertiamo il doppio, andiamo, e quindi eccoci qua. E con questo siamo arrivati in poco più di un anno a 52 trasmissioni. Questa è la 52esima. Quindi, facendo un bilancio, eh, la cosa mi è piaciuta molto perché ho avuto modo di parlare di tanti argomenti, di far parlare di tanti argomenti da, da gente, eh, da esseri umani di grande valore. E, e non perché ci siano esseri umani di grande valore, di poco valore. Cioè Ogni essere umano per me è di immenso valore. E che Alcuni i propri valori li nascondono proprio, altri invece li tirano fuori. Per cui, eh, per il mio sentire, eh, gli esseri umani, ogni essere umano, a parte la caratteristica meravigliosa di unicità e ripetibilità, perché ogni essere umano non ce n'è mai stato uno e non ce ne sarà mai un altro come ogni essere umano che esiste. Anche i gemelli, se li fai vedere, sono uni, per quanto simili sono unici. Per cui... E poi, parliamoci chiaro, venire al mondo... Non è mica semplice, cioè noi per venire al mondo ci sono voluti 13 miliardi di evoluzione dell'universo, miliardi e miliardi di stelle e già solo con la fecondazione, con tutti gli spermatozoi, gli ovuli, veramente venire al mondo è è una probabilità così remota che già questo è stupefacente.
1: (ride) Sì, è vero.
0: E quindi se l'universo si è data tutta questa gran da fare per far venire al mondo ognuno di noi, A mio sentire perché ognuno di noi che viene al mondo serve a qualcosa e serve all'universo nella sua completezza. Cioè senza anche una sola piccola parte di quello che esiste l'universo sarebbe incompleto. E quindi solo per il fatto che nasciamo siamo una parte integrante di tutto questo perché siamo tutti connessi. Quindi la nostra specialità sta nella nostra unicità e la gioia che proviamo sta quando riusciamo a sentirci connessi con tutto e tutto. È un po' un controsenso, però è un paradosso, ma è così. Probabilmente eh, i paradossi, il senso di ironia, fanno parte della trama dell'universo, perché ci sono talmente tante cose che se le vai a guardare sono proprio buffe. (ride) E quindi un po' come Halloween, Halloween che è una festa dove si parla di ritorno dei morti, di questi simboli crepuscolari notturni, eppure la si può usare per divertirsi. E non ci vedo contraddizioni in questo.
1: Guarda caso è diventato, diventato, eh, nella sua evoluzione, si è completamente slegato da quelle che poi sono state sia le sue origini con la festa celtica, sia poi le sue prime evoluzioni con i contatti con la religione cristiana. Adesso semplicemente è diventato un'occasione di gioco di scherzo è il carnevale dell'inverno possiamo chiamarlo carnevale abbiamo due carnevali è sempre una maniera per ricordarsi che eh, come hai detto tu prima eh, la vita va anche vissuta con con leggerezza e che vestirsi da mostri eh, vestirsi da eh, vampiri o chi per loro non è un rendere e in un certo senso è anche un rendere omaggio alla morte non è è un idolatrare la morte, poiché idolatrando la morte credo che si rimane attaccati, l'idolo è sempre sinonimo di attaccamento non so se sei d'accordo difficilmente riusciamo a staccarci da un idolo ma vedere anche la morte dal punto di vista grottesco, perché alla fine questo, è una presa in giro quasi della morte, una estremizzazione della morte. La zucca eh, o le espressioni della zucca stanno a a, eh, esplicitare questo. E una una resa, anche la zucca, eh, per per diventare il simbolo di Halloween stesso, eh, è stata protagonizzata da una serie di eventi eh, abbastanza importanti come l'arrivo degli irlandesi nel Nord America mm-hmm. eh, quindi si è passati dalle cipolle dei Celti alle rape alle zucche e l'espressione della zucca che fra l'altro contiene la luce, contiene l'anima e anche qui si incrocia, cioè mh, si incrocia un qualcosa di molto importante eh, la zucca che rappresenta l'estremizzazione della morte contiene la luce, cioè contiene l'anima e certo. Contiene un qualcosa, un qualcosa di, di importante, il ciclo vita-morte viene uh, ripescato uh, attraverso questo, questo semplice ogge- oggetto che oggi noi uh, in questo periodo uh, ritroviamo veramente dappertutto. Tra l'altro uh, la tradizione della zucca ha toccato, in, ha toccato l'Italia partendo dal Veneto attraverso la festa delle Lumere e, ed è proprio in queste zone d'Italia che eh, l'intagliare le zucche ha rappresentato quasi un rito proprio per eh, propiziare propiziare il nuovo, propiziare la fortuna, propiziare eh, tutto ciò che di bello si può può, eh, augurare ad una persona, anche perché le zucche poi vengono lasciate marcire, letteralmente una volta svuotate non venivano buttate, venivano lasciate marcire. Quindi eh, siamo siamo sempre lì a ricordare un ciclo vitale che che si rinnova in continuazione. Vestirsi di Halloween a volte credo che sia anche un modo per ridicolizzare i propri mostri. Ci si veste da mostri per ridicolizzare i propri mostri e confonderli, perché fondamentalmente eh, per 364 giorni che i nostri mostri Interiori confondono noi potrebbe esserci uh, una volta all'anno in cui usciamo dal sistema attraverso il gioco e ridicolizziamo loro con uh, la, stessa, la stessa visione che loro ci propongono tutto l'anno.
0: Sì, effettivamente eh, questa sera potevamo mes- cosa? avremmo potuto mascherarci: che so, da Beppe Grillo eh. da, da Salvini. <ride> <ride> sì, da Prodi un fantasma, da Berlusconi, che... <ride> qualche ragazzo. Da, chi è quella, è la Meloni, quella di Fratelli d'Italia, no? questi, sì. questi politici. Che, eh...
1: <ride> Beh, sono maschere anche loro. Ma
0: infatti, <ride> sono
1: maschere anche loro e da maschere. Fanno quello che sanno fare meglio, cioè ciò che sanno una maschera fa ciò che sa, non può fare ciò che non sa, perché altrimenti sarebbe costretta a a cambiarsi la faccia. Sì, esatto,
0: (ride) anche perché, come spesso abbiamo detto qui, persona significa maschera, quindi la personalità, l'insieme delle delle maschere che compone l'ego. Quando noi invece accediamo alla nostra fonte, alla nostra eh, parte eh, più profonda, che è anche quella contemporaneamente quella più elevata, Riusciamo a fare cose che non sappiamo, che non avevamo mai sospettato prima di poter fare, che a volte non ci immaginavamo neppure di po- che fossero delle nostre possibilità. Mentre se stiamo nella persona, nel personaggio, abbiamo una maschera e il copione è quello. Come a teatro, come al... Eh, non so se hai reso l'idea. Sì,
1: sì. sì. Ci vedo anche un bel collegamento con, il nostro, con la nostra parte femminile, Difatti altri simboli di Halloween sono la pluricitata luna, che ultimamente devo dire che è stata molto protagonista, almeno nella mia vita, e da agosto che praticamente mm-hmm. la, la sento molto presente, e il gatto, che sono comunque due eh, elementi eh, della natura eh, che hanno un'energia femminile molto elevata. Abbiamo parlato della terra prima, sì. Quindi, È una festa che segna il passaggio verso tutto ciò che è tenebra, ma nelle tenebre non c'è per forza bisogno di vedere il negativo o di vedere il male, anche perché se vediamo il male lo vediamo solo dal nostro punto di vista, secondo poi quello che è il modello eh, di vita che eh, abbiamo abbiamo poi eh, assimilato, abbiamo Mm imparato a vedere, dipende poi, come il nostro cervello interpreta certi messaggi, ma è un invito a tutto ciò che è introspettivo, è un invito, come ho detto prima, a entrare in noi stessi, a entrare nella nella conoscenza delle nostre parti bambine che cercano comunque comprensione, vogliono essere viste, parti bambine che possono avere anche la visione di mostri, possono essere diventati dei mostri, perché molto spesso una parte bambina, se non ha il genitore interiore, va a cercare proprio nella sua stessa paura il nutrimento, identificandosi poi con quella paura diventa un mostro. Eh sì. La capacità ecco, di entrare nella tenebra e nell'osservare i nostri mostri è anche un, un, uno sciogliere, uno, uno sguinzagliare, possiamo dire così, sì. la nostra parte femminile. Che risiede poi nell'accoglienza. Ecco, credo che l'entrata nell'inverno, con queste giornate che si accorciano, con l'oscurità, con la notte che arriva, ecco, ci invita eh, a cercare il calore del focolare, come, come facevano i Celti, no? Sì erano tutti insieme intorno al fuoco, ecco. quindi si ricerca il calore, si ricerca con esso l'accoglienza. e, e, e la festa del femminile. Sì, e, tra, e tra, la l'altro, del...
0: tra l'altro in questo giorno di Halloween la luna è in fase molto bassa, è al 16%, eh. il primo quarto ci sarà il 4 novembre, praticamente è iniziata la luna nuova, c'è cioè, cioè l'assenza di luna, il 9 luglio, è stato il 28, quindi è stato sì. tre giorni fa, e oggi siamo al 16% e il quarto di luna ci sarà il 4 novembre, il primo quarto. La luna piena sarà il 12 novembre, qui siamo proprio in una fase in cui la luna sta risalendo, per cui proprio con Halloween ci sta questa fase. Sì,
1: assolutamente, assolutamente. E sì, è una festa che comunque ecco, è partita con, con una glorificazione del ciclo della natura, poi eh, si è evoluta in diverse maniere. E molto bello, fra l'altro, l'immagine che noi abbiamo del Dolcetto Scherzetto, che anche, anch'essa diciamo ha uh, diverse varianti, diverse leggende, diverse credenze su quella che è la nascita. Uh, I Celti, ad esempio, credevano molto nel, negli nel un mm-hmm. piccolo popolo. La visione di queste creature <coughs> era una visione nefasta, ovviamente. Sì. Uh, lo, si credeva che loro uh, rapissero, ad esempio, i bambini, oppure portassero le persone che rincasavano uh, la sera dopo il lavoro a perdersi nei boschi per poi farli sparire. Sì, 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 sì.
0: Infatti, infatti il, 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 il trick or treat all'inizio sì. si, questa frase significa in realtà inganno o offerta, poi tra tutto in dolcetto scherzetto, nel senso che. Sì. Chi, si bussava, chi bussava i bambini, se non gli offrivi qualcosa, semplicemente imbrattavano i vetri delle finestre, mm. un gesto puramente cogliardi, sì, di dannoso veramente... e, e nasce, e
1: alcune credenze la legano proprio alla figura, alla figura di, questi, di questi spiritelli che, eh, diciamo, venivano eh, spaventati dalle stesse dalle famiglie o dalle persone che... che abitavano eh, abitavano le case in due modi. O veniva spento il fuoco e spegnere il fuoco nella cultura celtica è un chiaro segno. È come se in Giappone io pongo ehm, la punta delle scarpe dell'ospite rivolte verso la porta. È un invito ad andarsene via, Mm fondamentalmente un invito di di estremo sgarbo nei nei suoi confronti. Oppure eh, semplicemente... eh, venivano spaventate attraverso eh, travestimenti, travestimenti eh, di eh, mostri, Mm quindi si usava il travestimento per spaventare lo spirito. Eh, Si si dice che eh, la parte legata al travestimento sia sia anche legata legata agli elfi. Se questo non avveniva, l'elfo ti faceva lo scherzo o comunque ti mandava ti mandava delle maledizioni, ti mandava degli anatemi. Eh, un'altra, un'altra tradizione è, legato, è legata al, al passaggio dei cristiani uh, di villaggio in villaggio in Inghilterra. Mm. E qui, molto importante, è la figura dei bambini <coughs> che andavano di casa in casa alla ricerca di quello che era uh, chiamato ai tempi il soul cake, cioè la torta dell'anima, che era una torta molto povera, ma credo che sia buonissima perché era della, della pasta di, di pane eh, fatta co- condita con il ribes mi sembra l'uva sultanina e, eh, e poco altro il miele credo che ci fosse sopra nel caso eh, non c'era questo questo scambio ecco i, i, i bambini eh, Semplicemente non raccomandavano se, se quella famiglia aveva avuto eh, una, un decesso, diciamo, una, una morte. Non raccomandavano, non pregavano per, per il morto. Quindi anche in questo caso c'è, eh, c'è un legame molto forte con, con Halloween. Sì. Siamo in Irlanda e questa tradizione è stata anch'essa portata negli Stati Uniti. Ma sono veramente tantissimi i legami con. Con, con l'usanza di andare di casa in casa alla ricerca delle, mm.
0: delle caramelle
1: dolci, anche gli stessi spiriti, ad esempio, anche gli stessi defunti,
2: mm-hmm.
1: eh, veniva a loro offerto proprio da mangiare del riso, o del, del latte del riso, sì, e, sì. e anche lì, se non c'era stato, se non c'era l'offerta, quella famiglia veniva eh, in un certo senso eh, maledetta.
0: Mm.
1: E, lo spirito poteva addirittura decidere di rimanere in casa per un anno a mangiare con la famiglia in maniera forzata. Quindi sono veramente tantissime le, eh, le riproposizioni di quello che oggi eh, conosciamo come eh, il dolcetto scherzetto. Io ne ho nominate tre, ma ti giuro, Lorenzo, che ne ho trovate tantissime. Mm. E, e quindi è una festa dove veramente nulla viene lasciato al caso e Fondamentalmente ecco, credo che sia molto importante oggi prima di postare o scrivere delle cose del tipo non festeggio Halloween perché appartengo a questo credo, appartengo a tale religione, appartengo a tale uh, credenza, informarsi un pochettino. Perché uh, si, possono delle cose, si possono scoprire delle cose che lasciano a bocca aperta, sì. eh, per esempio... Uh, il fatto che Halloween sia una uh, storpiatura di uh, una, fra- una, um, una festa sì. indetta dalla religione cattolica che ha abbracciato quelli che erano alcuni culti pagani prima ovviamente di soppiantarli. Sì. Beh, allora io ci, ci rifletterei un attimo. <ride> Occorre informarsi prima di... parlare per partito preso quantomeno informarsi poi il resto è è storia fondamentalmente ognuno poi è libero di di esprimersi che poi alla fine sai la libertà di espressione è importante ogni persona deve 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 essere deve sentirsi ecco libera di poter esprimere se stessa in tutti i modi a patto che non vada però a ledere la dignità o comunque il credo eh, di un'altra persona. Abbiamo parlato tantissimo S- di ignoranza l'ultima sì, puntata.
0: Sì, allora diciamo, diciamo questo. Allora che, allora, eh, le credenze sono una cosa eh, per alcuni delicata perché quando su una credenza qualcuno mette un puntello alla sua identità, qualunque cosa vada a ledere questa credenza lo mette in crisi. Però mm. Prendersela con chi parla liberamente e non ossequia quella credenza è proprio un atto fondamentalmente di grande immaturità. Ecco, immaturità. Sì, perché è è praticamente l'immedesimarsi in una credenza e quindi è come identificarsi con una maschera che abbiamo messo, che può essere un ruolo, una religione, una funzione, una qualunque definizione che diamo di noi stessi e quindi se qualcuno fa qualcosa di diverso da noi e questo ci provoca una reazione ci sta parlando di qualcosa che non è tanto armonico all'interno di noi quindi invece di prendercela prendercela con l'altro è molto più eh, utile dire ok l'altro mi fa vedere qualcosa di me che ancora non avevo poi invece se invece col parlare facciamo danno beh allora cambia tutto perché quando noi parliamo male di qualcuno ok gli stiamo in qualche modo limitando lo spazio vitale perché se qualcuno venisse da me a chiedere di te e io parlassi male di te paolo per esempio per fare un esempio visto che siamo io e te farei in modo che un altro essere umano non avrà voglia di interagire con te quindi prima di fare cioè parlare di qualcun altro già parlare di qualcuno che non è presente secondo me va evitato al massimo perché ha poco senso. Tanto più poi se ne parliamo male, nel senso che diamo delle definizioni, perché un attimo di smandamento, di fare qualcosa che viene interpretato malamente, succede a chiunque. L'ho vissuto io tante volte dal vivo, in presa diretta, per cui, e mi è successo a me, per cui evitiamo di... E soprattutto poi eh, c'è questa tendenza a quando si sono finiti gli argomenti a passare alle definizioni, cioè a dire questo è quello, questo è quell'altro, tipo il libro famosissimo La congiura dei somari. Il titolo secondo me lo qualifica, perché invece di portare argomentazioni eh, solide e scientifiche, sul titolo si è messo a fare proprio quello che fanno nella tv spazzatura, a dare titoli negativi agli altri. Quindi diciamo che la libertà di parlare eh, c'è, ma soprattutto... La pretesa assurda è quella di dire no, tu non devi dire questa cosa di me. Non è bello se parlano male di noi, però se parlano male di noi, alla fine, come dicono nei quattro accordi, parlano sempre di se stessi. Quindi se io parlo male di qualcuno, in realtà sto parlando male della mia realtà e quindi di me. E allora quello che ci serve è proprio connetterci con la nostra vera essenza, perché se ci connettiamo con la nostra vera essenza, ci lasciamo eh, la la facoltà di manifestare quello che di eh, regale, reale, profondo, divino abbiamo in noi, probabilmente certe manifestazioni, ma neanche ci ci viene voglia di farle. Sei d'accordo?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, perché credo che parlare di qualcuno o di qualcosa sia in realtà una maniera di riempire il proprio tempo molto, molto spesso, perché chi, uh, chi vive nel pieno della propria vita eh, non ha semplicemente tempo, non voglio fare grandi reclami,
0: Amen. <ride> semplicemente, semplicemente
1: non ha tempo di parlare male di qualcun altro, tenendo soprattutto conto, per, per arricchire ulteriormente il tuo discorso, che se io parlo male di Lorenzo a qualcuno gli sto offrendo lo 0,000000 periodico 1 di Lorenzo. Gli sto solo offrendo una micro finestrella, che poi fra l'altro deve essere anche verificata. Eh, Quindi parliamo sempre di di un'immagine che vive dentro di noi di eh, qualcuno che in realtà eh, è molto di più rispetto all'esperienza certo. che noi, dell'esperienza personale che facciamo con una persona, dove per esperienza personale io semplicemente eh, ammetto ciò sì, che io sì, sì, sì. credo che l'altro sia per far star bene me. Esatto. <ride> perché alla fine, sì, sì, sì. <ride> perché alla fine eh, reagiamo sempre, o, o meglio, agiamo sempre per rispondere. Certo. Ha certo, un certo. comando di paura e di sopravvivenza. Sì, sì. sì. Infatti e secondo... quindi sì, sì. detronizzare l'altro è la maniera forse più semplice, molto spesso oh, no? sì, per, per
0: farci sì, largo. Sì, certo, certo. Concordo in pieno. E alla fine l'unica cosa che ha senso è cercare di raccontare, se proprio vogliamo farlo, in maniera più obiettiva ed oggettiva possibile i fatti. Cercando di non interpretare le azioni cioè nel senso se vediamo qualcuno se vediamo che qualcuno ha in mano un pezzo di carta e poi cade a terra qualcuno pensa ecco quelli, quell'idiota sporca in giro no, aspetta quello è un essere umano che ha buttato a terra una carta questa <ride> è molto bella Punto. leggere letteralmente
1: l'azione, eh sì o l'evento o l'esperienza alla quale si assiste è molto bella eh sì
0: quello Ovvio che se butta a terra una carta non è un bel gesto perché produce dello sporco il nostro ambiente. Quindi di quello potremmo parlare, potremmo parlare di come ci sentiamo vedendo qualcuno che sporca il nostro ambiente, di come ci fa sentire, che questo è il nostro sentire, è sacro, nel senso che è riservato a noi, è unico e irripetibile, per cui non, non ha senso che sia messo in discussione, anzi, mettere in discussione quello che sente qualcun altro è un atto pesante violento psicologicamente perché se un essere umano prova delle cose sente delle emozioni le sta provando le sta sentendo dire a qualcuno ah non dovresti sentirti così ma è un messaggio mm. brutto squalificante se già, se, se già non era allegro così lo fai sentire anche solo sì perché vuol dire che è proprio empatia zero e poi ti potrebbe dire ma chi cavolo sei per venire a dire a me come mi devo sentire ma fatti un po' di fatti tuoi E se se ci manda quel paese è un saggio, perché un vaffa al giorno toglie il medico di torno, come dice un saggio. Per cui (ride) un vaffa non violento, eh, nel senso mettere un un sano confine fra chi invade le nostre vite con eh, energie disarmoniche, è buono, è vitale, va fatto.
1: Anche perché, comunque, credo che molto spesso io mi faccio nelle mie. andate e venute da Padova
0: sì.
1: in, in pullman faccio sempre questo gioco mm-hmm. eh, osservo un po le persone che ci sono intorno e, e mi chiedo chissà quali eventi straordinari hanno portato questa persona dalla sua nascita a prendere oh. questo pullman cioè, nel senso c'è una storia c'è una storia eh, che ci porta verso un determinato verso un determinato incontro sì proprio come appunto una festa per eh, la chiusura dell'estate, l'inizio dell'inverno, ha una tradizione millenaria che è arrivata a trasformarsi in un evento puramente gioioso e puramente goliartico e arrivare a definire come malefiche eh, delle divinità Uh, che hanno una loro storia e che sono addirittura pre-cristiane, quindi arrivate molto prima del, del cristianesimo, è come eh, dire, eh, è come quando ci sono i bambini che giocano e c'è il classico bambino che si arrabbia e dice no, il pallone è mio, me ne vado così non gioca nessuno. Arrivano questi e decidono che d'ora in poi... Eh, quelli che sono gli dei pagani, giusto per raccoglierli tutti sì, sì, in, una, in un'unica bandiera, non sono più i figli della pompa. <ride> non, sono, non sono più. E c'è una cosa importante che riguarda la, la, la religione, eh, secondo il mio pensiero. Uh-huh. Un conto è, è l'accettazione, ma quando una persona eh, incomincia a dire il mio Dio è migliore del tuo, già c'è da preoccuparsi. Ma quando dice addirittura il mio Dio è unico e tu sei un peccatore, allora in questo momento ci si deve fare due domande importanti. Sì, 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 sì. Un ciò ciò che
0: Paolo, mi viene in mente la poesia di Brunello Robertetti, il personaggio di Corrado Guzzanti. Ah, di Guzzanti. Sì, sì, quello che dice, ordic un poesie. Può chiamarlo mille maniere, c'è chi lo chiama Buddha, c'è chi lo chiama Vishnu, c'è chi lo chiama Allah, c'è chi lo chiama Zoras, c'è chi lo chiama... Tu chiamalo come te pare, tanto non risponde,
1: eh, difatti, <ride> Di fatti è, è così, cioè, come dico spesso il Dio dell'uomo è troppo piccolo, ma se l'uomo scopre il Dio che è dentro di lui, allora scopre veramente quanto Dio sia grande. e e veramente c'è un sistema che complotta al nostro favore
0: quello che nel mio mio sentire e pensare quello che possiamo avvicinare al concetto di Dio che tentano di spacciarci le religioni in realtà è un qualcosa che accomuna, attraversa e si interseca in ogni cosa che esiste, in ogni essere vivente e in ogni cosa inanimata per cui Qualunque definizione vogliamo fare di Dio, in realtà stiamo creando un, un accordo, una cosa assolutamente limitata e, e, e piccola, per cui è, è piccola come la nostra capacità mentale di percepire le cose, cioè, veramente… Cioè, non ha senso e quindi quando tiriamo in ballo Dio in realtà stiamo facendo una semplificazione un ritaglio talmente piccolo e misero rispetto a tutto quello, alla, alla maestosità alla divinità di tutto ciò che esiste che proprio è da, da far sì. cadere le braccia e anche i testicoli cioè veramente
1: sì. è cambiato anche il rapporto con la morte Infatti mi ha fatto ricordare anche questo prima i cimiteri erano, facevano parte di una città, facevano parte di un paese, facevano parte di quello che veniva definito il centro abitato e addirittura eh, si ballava nei cimiteri, si mangiava nei cimiteri, si rendeva eh, la morte in un certo senso compartecipe della vita. Sì,
0: allora diciamo, eh. sì, diciamo che questo qui eh, può avere un senso se il cimitero, allora il cimitero, come noi lo conosciamo, è stato istituito da Napoleone Bonaparte. Sì. Prima la maggior parte dei corpi venivano seppelliti sì. nelle chiese, per cui le chiese già abbastanza lugubri di per sé, con tutto questo carico di morti, oltretutto non anche, c'erano anche grossi problemi igienici. perché un corpo lasciato decomporre fuori dalla natura crea problemi igienici. Un corpo invece riportato alla natura sepolto nella nuda terra in una zona riservata o cremato a modo di ritornare in circolo in maniera più armonica cioè noi questa, questa storia, cioè questa follia di voler preservare il corpo oltre il tempo in cui è stato utile eh, con i cimiteri eh, vedi,
1: anche lì, vedi anche lì, torniamo a quello che dicevi prima
0: cioè alla fine cioè, un cimitero, cioè, un cimitero cioè, al di là della, dell'aspetto affettivo in cui i parenti vanno a ricordarsi i morti, ma in realtà per ricordare un morto basta una fotografia, per esempio, o qualcosa che ha sì. a lui, anche solo ricordo. Per cui sì, ma io quello, perché sì, fare queste quello... discariche di cadaveri che sono assolutamente ingombranti e innaturali? Cioè i, i cimiteri, sì. i cimiteri come, li, come li conosco da che vivo? Cubicoli di cemento, grigi, brutti e spogli, a me fanno tristezza già per come sono. E mi viene da sì, pensare, perché... ma lì dentro la barra cosa c'è
1: più? Beh, io credo che ci sia l'attaccamento di chi, di chi eh, vive. Eh sì, infatti. È l'unica cosa. Difatti l'unica cosa che abbiamo preservato eh, della tradizione celtica è quello di portare i fiori ai nostri comunque defunti, perché il fiore eh, simboleggia simboleggia la vita, è, l'unico, è, l'unico, è l'unica uh, azione, e l'unico rituale ecco, che, che la Chiesa ha preservato, ma prima sì. vi era una, una diversa uh, contemplazione ecco, sì, dei sì, decimite. Sì. Che tra Ora, l'altro, uh,
0: se ci pensi sì. bene, a me non piace, non perché non piacciono i fiori, ma perché non mi piace l'idea di portare fiori recisi. sì. Questa è anche
1: un'altra, un'altra questione.
0: È un fiore reciso, sta già morendo. Eh, sì. Cioè, piuttosto è anche una, seminiamo una dei fiori oppure portiamo delle, delle piante, de, de, dei vasi con dei fiori, in modo che questi fiori possano comunque vivere. Cioè, ho capito che si onora il ricordo di un morto, ma alla fine lo onoriamo la morte con un'altra morte. <ride> questo eh, è bello. Eh sì. Preferirei onorare la morte con della vita. Sì. Tu qua.
1: Quindi l'idea del cimitero portata da Napoleone non fa altro che, secondo me, eh, aditare due cose importanti. La prima, la divisione, ancora una volta. Quindi la vita da una parte, la morte dall'altra, ma la morte sta per i fatti suoi, il più lontano possibile. E e, e due, non fa altro che fomentare l'attaccamento alla vita, ma attenzione, attaccamento alla vita... Non nel senso uh, buono del termine, nel senso di godersi la vita,
2: mm-hmm. eh,
1: contemplare la vita, essere nel pieno della vita e in presenza di essa, ma attaccamento inteso come reazione e paura alla morte sì, stessa. Sì, 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 sì. Noi abbiamo allontanato il cimitero anche dal nostro cuore, nel senso abbiamo allontanato la morte dal nostro cuore perché ne abbiamo paura. E di fatti le persone molto spesso dicono io ho paura di morire. Nessuno dice ho paura della morte, ma molti dicono io ho paura di di morire. Quindi c'è un attaccamento eh, a quella che secondo se stessi è è l'unica idea di vita, perché giustamente non sappiamo cosa c'è dall'altra parte, non possiamo saperlo. E quindi io comprendo anche eh, questo attaccamento all'unica certezza che si ha. Però è anche vero che noi nasciamo e moriamo in continuazione Non solo. Un, bambino che diventa, un bambino che diventa un adulto eh, cresce, eh, matura, eh, impara nuove cose ma non dimentica il bambino che è stato se lo porta certo. appresso e c'è, eh, e c'è
0: anche un'altra cosa che qualunque essere nasce insieme alla vita riceve anche la morte
1: esatto esatto l'inizio di, l'inizio di un ciclo segna anche la, eh, la
0: fine del ciclo stesso cioè diciamo che quando c'è un inizio c'è anche una fine per cui ciò che nasce prima o poi morirà sì. quindi è inutile lamentarsi del fatto che do, si va verso la morte perché noi che siamo nati prima o poi moriremo la sì. differenza è la qualità che conduciamo tra questi è quello che fa la differenza quindi onorare i morti come si fa in qualche modo con halloween è anche un modo per ricordarci di vivere a pieno esattamente sono d'accordo
1: e non è un idolatrare i morti in sé ma è una, semplicemente eh, è portarsi un... sì, di dentro e celebrarli Perché idolatrarli beh, esatto celebrarli e portarli interiormente tra l'altro nella, nelle esperienze di vita che facciamo noi ricordiamo bene solamente ciò che interiorizziamo nel cuore, sì. ciò che invece eh, sappiamo o possediamo a livello di conoscenze eh, traballa non poco perché eh, come abbiamo detto nella scorsa puntata eh, di Aleteia eh, è l'esperienza che trasforma il lo so in lo fatto e eh, che porta a interiorizzare. Eh, i momenti di vita, le lezioni, la conoscenza e interiorizzare il morto semplicemente significa portarsi il meglio della sua esperienza nel cuore e riutilizzare la sua esperienza anche nella nostra esperienza, perché no? Si può fare di tutto, non non ci sono limiti neanche in questo, quindi onorare un morto è anche eh, onorare, come hai detto tu, la vita che che già abbiamo sì, che già abbiamo sì, a disposizione sì, sì, sì. e usare la propria, cioè la vita del morto o il, o il meglio eh, delle, sue, delle sue qualità, dei suoi consigli per migliorare ulteriormente o arricchire ulteriormente la nostra.
0: Certo, e infatti io più che onorare io preferisco celebrare. Celebrare è molto più bello, sì. Sì, perché... Cioè, <coughs> Qualcuno che è morto, ahimè non esiste più, per cui ci portiamo con noi solo il ricordo di quello che abbiamo, questi esseri. E quando ne portiamo il ricordo, la maggior parte di, di, di quelli che portiamo in ricordo è perché in qualche modo abbiamo provato affetto, amicizia o una, una, una qualche forma di amore. verso. Sì. E quindi eh, onorare a volte assume delle connotazioni un po' di sudditanza. Invece celebrare sì. mi piace più perché è proprio un atto... È un po' come un tirare le somme, un po' come... Sì, sì. sono d'accordo. Nel flusso delle nostre attività potremmo vederci quattro fasi. La prima fase è quella del del sogno, dell'ideazione di un qualcosa. La seconda è quella della pianificazione. La terza è quella della realizzazione. Mm. La quarta, che è molto importante in realtà, anche se non lo sembra, è la celebrazione. Perché quando si celebra ne traiamo un bilancio. Sì. Che... Sono d'accordo. Consolida quello che abbiamo fatto nella nostra consapevolezza e ci consente di vivere esperienze più vitali in seguito. Se invece noi saltiamo la celebrazione rischiamo di perderci il frutto quello più eh, sottile ed elevato di quello che abbiamo vissuto perché celebrando possiamo imparare qualcosa da quello avvenuto per cui potremmo dirci ok questa cosa fatta così mi è piaciuta, non mi è piaciuta, mi è servita, non mi è servita, e potremmo anche pensare, beh, la prossima volta potrei fare qualcosa di leggermente diverso, oppure no, la farò proprio così perché è stato stupendo. Quindi anche Anche questa celebrazione di Halloween serve a questo.
1: Sì, sono d'accordo. Celebrare è anche un riportare eh, alla memoria eh, l'accogliere di noi stessi, è un accogliersi. In un certo senso, certo. Eh, avevo scritto uh, una, un componimento per, uh, per questa diretta, però non posso accedere al mio profilo, se tu ci riesci, eh, eh, mi su, farebbe piacere su Facebook, sì, perché eh, credo che sia molto molto mh, eh, importante per tutto quello che è stato detto in questa ultima. Ah, eh, almeno nel campo di, di radio iride eh, diretta di, di questo Cels
0: sarebbe, sp- sì, sarebbe ch- allora eh. se permetti lo leggo sì. Cels vi vedo le mie spalle vagliarmi, veg, vagliarmi lungo la via questa terra calpestata i solchi il passo antico che guida silente e lento questo nuovo passo specchio della vostra forza frutto del vostro sacrificio, figlio delle vostre vittorie, ramo ramo d'albero di questa radice, voci e volti che nel tempo insieme si appartengono, anime senza conflitto che piegano il tempo laddove la memoria in quel passo non si perde, in ieri, nell'oggi e domani, per le storie raccontate e quelle da raccontare, con gratitudine ed orgoglio perché la terra viva non si consuma, nutrita dalla morte che la trasforma molto bello Paolo spero di averlo reso bene perché sì sì letto di getto
1: (ride) sì ovvio sì non non pretendevo chissà cosa Eh, ed è è appunto questo Eh, laddove c'è la celebrazione come hai detto tu eh, c'è una sorta di Samuel sì sì, si comprende che si è chiuso un cammino ma può anche essere un progetto può essere una canzone, un disegno, qualsiasi cosa, è un qualcosa che ti ricorda che hai qualcosa da da glorificare, che hai anche qualcosa da portare, perché molta gente ha ha, ha questo problema, eh, non ho talento, cosa porto nel mondo? Io non ho talento, non è vero che non non sia talenti, una persona come hai detto tu nasce eh, come conseguenza di di un di... movimento pazzesco che, che e, viene orchestrato dalla porta me. con
0: sé la sua
1: unicità. Esatto. Quindi l'assenza di talento
0: non esiste. Infatti. È un Viviamo... po come, scusa Paolo, è un po' come la frase che hai scritto. Ramo d'albero di questa radice. Sì. Noi siamo tutti rami d'albero delle nostre radici. E come tutti i rami degli alberi, e le foglie, e i fiori e i frutti, non ce n'è uno uguale all'altro.
1: Sì, sì e molto spesso ecco, eh, mi viene in mente proprio l'immagine dell'albero che lascia cadere le foglie, immagina due alberi, mm. uno vicino all'altro uno è bello, è grande, ha i fiori, ha la chioma e viene eh, fotografato, viene... le persone si fermano, lo contemplano vicino a lui ce n'è un altro che ha le foglie che cadono e i fiori che cadono a livello estetico non c'è sicuramente paragone fra i due, ma chi dei due secondo te sta portando qualcosa, sta donando qualcosa e chi dei due ostenta quella che è la vera bellezza fra i due?
0: Beh, Guarda, la vera bellezza secondo me è un concetto relativo perché la bellezza è negli occhi di chi guarda, quindi come lo guardi eh, sei tu che fai la bellezza di quello che vedi. Ed è un circolo perché ognuno dà a qualcun altro, cioè a qualcos'altro, per cui la foglia che cade quando arriva al terreno poi ritorna nel circolo e quindi rinutre altre piante. Esatto. È tutta una connessione, tutto uno scambio, tutta una circolazione di, di vita che cambia forma, e spegne e si riaccende in altre forme. È, esatto cose che vanno avanti da, da miliardi di
1: anni come hai detto tu qualcosa che rimane stantio alla fine diventa fine a se stesso e muore sì. e, ecco quando le cose diventano fine a se stesse non c'è neanche possibilità di portare, di portare celebrazione forse a volte si perde anche L'idea di, di celebrare, io ne so qualcosa che molto spesso io non, non celebro, io faccio, e vado avanti, sì, sì, non sì. mi fermo mai e allora l'idea, che cosa succede? Il mio corpo si stanca perché c'è un'idea di un ciclo che inizia e siccome non si celebra non si chiude, allora il corpo dice ma quando figo? sì, sì, <ride> quando, sì, è sì. Che si, quando è che perché sì, nel momento sì, in cui si sì, celebra sì, sì. il proprio sistema viene avvertito che succede qualcosa, che sì. si entra certo,
0: nel, nel certo, tutto stato certo, certo. Non a caso una cosa che ci fa molto danno alla nostra vitalità è alterare i cicli del giorno e della notte, della luce e del buio, i ritmi circadiani, cioè questa mania che abbiamo di usare luci artificiali per avere la, la luce di notte e magari tirare giù le tapparelle per avere il buio di giorno in realtà manda in tilt il nostro sistema endocrino perché il nostro corpo con la luce il sistema endocrino fa delle cose in assenza di luce ne fa delle altre complementari e servono entrambe quindi alterare i ritmi della della luce per esempio il modo più sano di dormire è dormire completamente al buio sì Qualunque lucina, patina. anche il piccolo leddino del televisore o del caricabatteria del cellulare altera il nostro sonno, per cui, per esempio, se proprio non potete fare la luce, del buio totale, allora una mascherina sugli occhi può essere un buon compromesso, per esempio. Eh?
1: Sì, sì, assolutamente, soprattutto se quelle sono poi luci intermittenti, perché ho notato che danno molto più fastidio le luci intermittenti di quelle fisse. Ah, certo, certo, sì,
0: certo. perché la luce intermittente... Tutto quello che è movimento desta il nostro subconscio perché quello che si muove potenzialmente può essere pericoloso. No. Eh, e Quindi quello che si muove in, una, in un'immagine attira la nostra attenzione, se ci hai fa- fatto mai caso. Se tu guardi un'immagine sì, sì. dove è tutto fermo, okay, ma se c'è un puntino, un qualcosa che si muove nell'immagine, subito la nostra attenzione va lì.
1: Eh sì, perché eh, l'idea, l'idea che ci sia qualcosa che ci possa far del male eh sì. eh, diventa, perché il nostro modello comunque corrisponde sempre a una reazione che ci porta per forza di cosa a difenderci, cioè un qualcosa certo. che abbiamo ereditato eh beh, per certo. natura da secoli e secoli.
0: Oggi è ovvio Oggi, è ovvio, Oggi, Paolo, è... perché la nostra vita è così delicata che va in qualche modo sì. coltivata e difesa, il nostro corpo per tutto il tempo che siamo vivi non fa altro che istante dopo istante ripristinare tutto quello che esce dallo schema corporeo sano
1: sì, sì. Facciamo, sì facciamo di tutto per, ecco, per ritardare il ciclo eh, vita-morte ecco, di quello che è il nostro, il nostro sistema, quindi l'invito è quando si dice abbandonarsi al flusso è questo, perché alla fine eh, anche la mente in sé è un sistema nato per rallentare. Difatti molto spesso noi ci complichiamo la vita perché eh, rallentiamo troppo su un percorso che eh, potrebbe essere molto più semplice se solo ci affidassimo all'intuito
0: sì,
1: sì, sì, e sì, a sì. Ciò, che non, ciò che non conosciamo. Oppure, a volte,
0: fa... oppure a volte il contrario... Andiamo a velocità pazzesca a fare cose per non connetterci alle nostre emozioni, tipo il parlare molto velocemente è una di queste cose. Chi parla tanto sì. velocemente in qualche modo si tiene disconnesso dalle proprie emozioni. Sì, e
1: molto spesso facciamo anche fatica a, a, a riconoscere noi stessi nel momento in cui facciamo qualcosa, o stiamo facendo qualcosa, o stiamo pensando a qualcosa. È un po' come la radio fondamentalmente, no? perché io mi sono reso conto che nel momento in cui eh, porto avanti un argomento e s- basta un momento in cui mi-, mi rendo conto che sto effettivamente parlando di qualcosa e che qualcuno mi sta ascoltando, mm. probabilmente non lo conosco, il sistema tac, <ride> va in allarme e qualcosa succede, o mi un blocco, oppure... Eh, Comincio a barbettare o a avere ora allora me la sono un po' tirata eh? <ride> 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 comunque eh, è un qualcosa di, di, di fisiologico, credo che bisogna anche accettare questo e scoprendo che eh, si può accettare anche l'ovvio perché noi cadiamo molto spesso sull'ovvio accettando l'ovvio eh, molto spesso abbiamo la possibilità eh, di, di
0: liberarci anche di eh, valigie inutili Ah sì, sì, tra l'altro poi all'accettazione non c'è alternativa. Eh, sì, infatti. Perché? Perché dico questo? Perché accettare per me non significa dire mi piace, che bello. No, accettare significa riconoscere che esiste, anche se non mi piace, anche se Come mi provoca sofferenza. Oh. Per cui tutto quello che esiste non possiamo fare altro che accettarlo. E poi soprattutto una cosa, se non ci piace e ne rifiutiamo l'esistenza non accettandola, così ci facciamo impotenti, perché se noi accettiamo qualcosa abbiamo anche la facoltà di poterne prendere le distanze o cambiarla. Sì,
1: sì perché comunque possiamo prima di tutto aprire un percorso di comprensione verso questo, attraverso esatto. quella comprensione ce la facciamo amica in un certo esatto, senso e con esatto. un amico si può conversare esatto. con, una, con, una, con qualcuno o qualcosa che viene percepita come ostile, non, non, non può esserci di
0: altro. E quindi sono le 20.56 e stiamo arrivando agli ultimi minuti, potremmo andare avanti ancora ma non mi va di, mi va di celebrare questa, questa cosa che per adesso si chiude, chiudendo in orario, e, e quindi... Accettiamo il fatto che Radio Iride, con queste ultime parole, poi per adesso cessa di trasmettere, da questa sede perlomeno. Il desiderio è quello che possa continuare a trasmettere in altra forma, perché si può fare, ce ne sono le possibilità. Sì. E Quindi lanciamo questo messaggio nell'etere. Questo, questo... non è una speranza, perché le speranze mi sembrano abbastanza inutili, è un, un, un desiderio, un atto di volontà un qualcosa che affido (ride) all'etere. il materializzarsi di un'altra versione di Radio Iride perché chiuderla così mi sembra uno spreco di risorse di bellezza e di umanità perché noi che siamo qui almeno nel mio vedere cerchiamo di portare un po' di umanità (ride) prima di tutto per farla vedere a noi stessi e poi per condividerla con gli altri come l'ho condivisa con te Paolo di cui ti ringrazio Ovviamente con Aleteia organizzeremo dell'altro e... Sì. e quindi eccoci qua. Conclusioni, Paolo?
1: Sì, io volevo ringraziare, diciamo, ancora una volta uh, lo staff di Radio Iride augurando Il ovviamente tema. che questa radio possa, possa rinascere sotto altra forma, e, e farlo non al più presto ma con i suoi tempi quindi eh, che possa godersi questo, questo inverno, questo momento di introspezione eh, personale e, e decidere poi eh, che, cosa, che cosa fare con i mezzi che ha a disposizione, perché comunque eh, c'è stato um, un, un gran viavai di eh, programmazione, eh, all'Italia da sola ha portato... Eh, io sono anche un patito dei numeri e quindi voglio <ride> celebrare giustamente Aleteia come Grazie. merita, ha portato 104 ore di contenuti, eh, 52 puntate, 52 argomenti diversi, tantissimi ospiti, eh, argomenti spero mai banali, lo spero, eh, nati eh, ma nati sempre nella stessa maniera cioè intuitivamente senza <ride> preparare nulla veramente senza mai mettersi d'accordo una settimana prima addirittura molto spesso l'argomento nasceva martedì o mercoledì sì, infatti <ride> e quindi se noi non abbiamo mai avuto dei testi non abbiamo mai avuto nulla a disposizione abbiamo solamente parlato come dice qualche titolo, il titolo di qualche tradizione fa a ruota libera, sì. cercando, cercando ecco, di, di, di portare ricchezze, di portare contenuto. Quindi eh, molto spesso è successo anche che ci siamo allontanati dallo stesso argomento per poi ritornarci, ma eh, abbiamo fatto eh, questo gioco, mh, questa conversazione, questo scambio eh, molto amichevole che spero abbia potuto sia stato un tanto di gradimento da parte di chi ci ha ascoltato sì, e
0: che sì,
1: credo sì. Eh, spero abbia potuto eh, portare qualche, qualche semino in più da poter <ride> piantare nel proprio terreno visto ben, che ben. siamo
0: e quindi questa è un, per adesso una chiusura e un arrivederci quindi...
1: ah, sicuramente sì, sì, arrivederci. Sì, sì. buona serata a tutti <ride>
0: e eh, anche Mister Hall ci ha salutato
1: evidentemente non è uscito dal parcheggio
0: eh no infatti <ride> bene quindi come consuetudine eh, vi auguro momenti d'amore per tutti con eh, la sigla che ormai conoscete Moments ciao a tutti